0: Ingeniería de software de élite. Soluciones a problemas comunes en equipos de desarrollo de software. Hoy presentamos Optimiza el flujo de trabajo sin detener al equipo. Este es el último episodio de esta serie. En ella te he hablado de la importancia de la calidad en el desarrollo de software y que este es el camino para acelerar las entregas pues esto garantiza que no habrá fallas ni desperdicio en tiempo de arreglo. Con ello, el equipo y la organización tendrá posibilidad de enfocarse en desarrollar más software. Sin embargo, una estrategia de aseguramiento de la calidad mal diseñada entorpecerá el flujo de trabajo y generará retrasos. En el paso de los años, he escuchado a algunos desarrolladores quejarse sobre las actividades de calidad en su trabajo, pues perciben cosas como las siguientes. Es que detienen el avance del código, me dicen, porque estará algunos días en revisión. Es que nos interrumpen constantemente, dicen otros, para asegurar la calidad del trabajo de los otros. Es que muchas actividades de revisión son omitidas, con el fin de marcarlas como cumplidas. Todos lo saben, pero no hacen nada para cambiarlo y el resultado se nota al final es que la gente no está capacitada para hacer revisiones de alta calidad, por lo que se invierte tiempo que no detiene los defectos. Y finalmente, es que el trabajo de revisión es 99% manual y toma mucho tiempo. Es cierto que colocar varios puntos de revisión van a detener el progreso del código y el software hacia la entrega. Ese es justamente el problema, colocarlos como etapas a lo largo de un flujo lineal, Veamos algunas maneras de optimizar el flujo del equipo asegurando una alta calidad en el código y los artefactos del software. Mi primer consejo es que no tienes que revisar manualmente todas las pull requests. Los equipos que trabajan con un repositorio de código como JIT y trabajo individual, cada desarrollador hace su parte individualmente, han establecido políticas de trabajo en el repositorio basadas en un master y varias ramas una o más para cada desarrollador. Si el desarrollador quiere enviar su código a la rama principal, el sistema de control de versiones solo lo permitirá cuando se aprueba una pull request, y solo algunos podrán hacerlo. La pull request es usada entonces como un punto de verificación de la calidad, para garantizar que el código cumple con los estándares, la lógica interna es buena, el código está completo y la estructura permitirá seguir dándole mantenimiento. Esto es perfecto, pero no debe hacerse para todo el código. Y te doy mis razones. La primera es que muy pocas personas en el equipo podrán hacer la revisión y esto se convertirá en un cuello de botella. La segunda es que realizar revisiones de estilo distrae a los revisores, que omitirán errores más graves si el código tiene muchos problemas de estándar de código, como la identación, los nombres de las variables, los paréntesis, etc. Los desarrolladores no estarán enviando código constantemente a la rama principal, porque consideran que la Pull Request debe valer la pena, así que acumulan tanto código como es posible para enviarlo. Esto retrasa arreglos pequeños o soluciones rápidas que bien podrían entregarse ya, y aguardan hasta que hay suficiente código para enviar. Las revisiones son asíncronas y el flujo es de ida y vuelta. Esto es, los errores son enviados de regreso al desarrollador, quien los arreglará y enviará la revisión otra vez. El ciclo va a alargar el calendario. Mi recomendación principal es que la revisión sobre las PR debe definirse solamente para algunas partes del código, y esto se acuerda durante la planificación. Es más, podríamos prescindir completamente de la revisión en las PR si hacemos lo siguiente. Primero, añade herramientas de análisis estático del código. Estas herramientas detectan automáticamente los problemas de estándares, estructura del código, alta complejidad ciclomática y code coverage de las pruebas. Muchos IDE ya las incluyen. Los plugins de lint para analizar la sintaxis son un ejemplo, y varios los puedes programar para indicarles la sintaxis que quieres, los estándares de nombrado que deben de seguir, etc. Otra recomendación es que uses métodos de desarrollo como TDD, donde las pruebas guían el desarrollo y éstas se van aprobando poco a poco. Este será el indicador para dejar pasar o no un cambio a master, pues también puedes automatizarlo y el estado verde o rojo determina si el código se integra a la rama o se retorna para arreglos. Otra recomendación es que establezcas una cultura de la revisión personal sistemática, los desarrolladores deben aprender a revisar su propio trabajo minuciosamente, no depender de alguien más. Cuando acaban de escribir el código, el desarrollador debe revisarlo con el apoyo de sus datos históricos, un checklist de apoyo y otras herramientas para asegurar que el código será enviado sin errores. Y finalmente, no desarrollar solo. Esto te lo describo con detalle a continuación. Primero debemos saber que muchos líderes y gestores creen que la manera más rápida de terminar un trabajo es asignar tareas individuales. Si divides el trabajo en partes, piensan, cada desarrollador recibe un paquete de tareas y trabajan en paralelo, tendrán más resultados en el mismo tiempo. Esto genera el problema que describí antes, asegurar la calidad será una fase que interrumpe el flujo en lugar de favorecerlo. El software es un trabajo complejo, que resuelve problemas complejos y depende mucho de la interacción entre personas. La recomendación que suelo hacer y que muchos managers rechazan, es que hagan el desarrollo juntos. En lugar de dividir las tareas, hacer que varias personas juntas trabajen en el mismo código. Prácticas como Pair Programming y MOF Programming tienen este enfoque y aportan varios beneficios. Encuentran mejores soluciones, porque varias personas están enfocadas en el mismo problema y aportan sus ideas desde su perspectiva. Involucran a grupos diversos. No es trabajo exclusivo de desarrolladores, sino que están participando los Product Owners, los Testers y otros Stakeholders. El desarrollo, la revisión y el aseguramiento de la calidad, incluso el Testing, está ocurriendo al mismo tiempo. No hay flujo lineal asíncrono y los problemas se arreglan en un periodo calendario corto. Además, es ideal para emparejar las habilidades del grupo, pues todos aprenden y se comprenden mejor. Algunas actividades aún se harán por separado, claro está, porque el tamaño de las mismas no favorecerá el trabajo en grupo, pero para el resto será una muy buena estrategia. Quiero concluir el episodio y la serie Recordándote mi postura. La calidad no es negociable. El aseguramiento de la calidad debe hacerse a lo largo de todo el proceso de desarrollo y todos deben involucrarse. Sin embargo, también estoy consciente de que las actividades pueden volverse un problema y una frustración para el equipo. Por esa razón, te hago estas recomendaciones. Hay que favorecer las actitudes de que mantener altos estándares de calidad es muy importante y que debemos encontrar la manera de alcanzarlos, pero sin entorpecer el flujo del equipo. Déjame tus comentarios, preguntas y sugerencias sobre los temas que te gustaría que desarrolle en el futuro. También déjame la evaluación de mi programa Danos 5 Estrellas y comparte este episodio con tus conocidos si es que te gustó y así me permitas llegar a más personas. Muchas gracias por escucharme, nos veremos en la siguiente serie. Hasta luego.